0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bon, bonjour, bonjour à tous. On va débuter ce second cours. Donc, euh, la dernière fois, je vous avais euh, brossé un, petit peu un, un, un tableau un petit peu large sur les, sur les, les modes d'internalisation, finalement, des, des nanoparticules euh, euh, dans les cellules, d'une façon assez globale. Également, les les modes, de, les modes de clairance et, et je vous avais montré que finalement euh, la taille, euh, la fonctionnalisation étaient des paramètres importants que dans certains cas euh, l'anisotropie euh, des particules euh, pouvait être un facteur euh, aidant à de l'internalisation ou aidant à de la clairance euh, mais que ça dépendait énormément de, finalement des premières interactions du système nanoparticulaire avec le milieu biologique et en particulier euh, la possibilité ou non de construire très rapidement euh, des, des couches, en fait, des couronnes de protéines. Et j'avais pris comme exemple celui de nanotubes de carbone euh, sur lequel finalement on absorbe des protéines séparées et en fonction finalement euh, du nombre de groupements hydrophobes de la protéine, eh bien, la cinétique d'absorption d'une part change beaucoup et le résultat final sur l'adhésion du, du, du système protique également euh, peut être modulé et ça entraîne euh, finalement des, des variations euh, notables en fait dans les processus d'internalisation. Donc, Je vous ai parlé également de, de biocompatibilité des systèmes nanoparticulaires. Alors si on résume un petit peu les, les grandes tendances, ça c'est un transparent que je vous ai montré la dernière fois, les grandes tendances de la biocompatibilité des nanoparticules, hein, donc, dont la plupart sont utilisées euh, soit comme nanovecteurs, soit comme composantes de nanovecteurs. En fait, ce sont des analyses qui ont été faites sur un grand nombre de nanoparticules. Ça, ça peut se résumer, je de façon un peu simpliste, dans un, vous voyez, un diagramme à, à quatre dimensions, la couleur, la couleur étant une dimension supplémentaire, en rouge, lorsque vous avez une cytotoxicité marquée. En bleu, finalement, vous, lorsque vous avez une élimination euh, assez facile des, des systèmes nanoparticulaires et donc euh, avec des toxicités faibles. Alors, je vous rappelle simplement les, les paramètres qui étaient importants. C'est l'aspect taille euh, avec des, des fenêtres de clairance, euh, clairance rénale euh, 7 nanomètres, euh, clairance biliaire quand elle peut se faire quand même avec une fenêtre qui limite à 30-40 nanomètres. L'aspect taille, c'est-à-dire des objets, dès qu'ils sont un petit peu trop gros, ils peuvent être reconnus facilement par le système réticulant endothélial, donc les systèmes de défense type macrophage, et être éliminés facilement. Mais ça va dépendre également, pas non seulement de la taille, mais également du potentiel. Je vous ai montré que si on fait des objets très très chargés, eh bien, évidemment il y a des adhésions très fortes sur la membrane. Mais en conséquence, la conséquence, c'est que très souvent, ces objets, et en particulier des objets moléculaires du type tensioactif CETAB, sont des agents de destruction, finalement, des, des membranes. Euh, du côté en fait, de, de l'affinité, en fait, la, du caractère plus ou moins hydrophile-hydrophobe, euh, il est évident que, euh, lorsque l'on a des systèmes relativement euh, hydrophobes et peu dispersés, donc d'une certaine taille, euh, ils sont, en général, plus faciles, d'une part, à à être reconnue, en fait, euh, à la fois par les, les systèmes de, 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 immunitaires, mais surtout par les, les protéines, en fait, qui s'y adsorbent très, très facilement. Mais, euh, point important, ben, c'est que la biodégradation, il faut vraiment euh, tenir, compte, tenir compte, en fait, de l'évolution temporelle. Ce sont des études qui commencent à se faire de plus en plus régulièrement dans les laboratoires, mais qui n'ont pas été systématiques, je dirais, dans les 15 dernières années, en, tout, en particulier par les... La plupart des chimistes qui s'intéressaient aux vecteurs avec un, un profil venant, un profil scientifique venant de la chimie colloïdale, mais maintenant on commence à trouver des, des travaux, euh, je dirais, de très grande qualité, qui commencent à, à, à boucher finalement, à répondre à ce type de questions. Alors, je vous avais également dit que bon, euh, l'évolution en fait, des systèmes pour la délivrance 4, euh, contrôlée, on peut en gros les classer en trois grandes phases. Je dirais la, la, la première génération, mais je ne vous raconte pas ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Là, on est vraiment dans la troisième génération, c'est-à-dire dans, dans des vecteurs où les gens essayent de vraiment faire de la délivrance ciblée, la libération sur du, du long terme, coupler finalement des effets, euh, vraiment arriver à mieux comprendre et à mieux gérer les aspects de toxicité pour qu'elles soient nulles ou minimales. Euh, nul, très clairement, dans tout ce qui est diagnostic, il faut atteindre la toxicité nulle. Dans ce qui est traitement d'une maladie grave, elle peut être minimale. Et donc, essayer de créer des vecteurs de, de plus en plus euh, euh, intelligents. Et en particulier, je vous ai euh, souligné finalement euh, euh, l'importance des travaux en nanobiométrologie. Euh, euh, je vous montrerai d'ailleurs des, des exemples de l'équipe. Je vous ai parlé de, de l'équipe de Florence Gazot, ils sont là, euh, et de Claire Willem. Ils sont là aujourd'hui et dont justement, ça fait déjà quelques années qu'ils ont, euh, je dirais, euh, attaqué le problème sous cet angle. Alors, un vecteur euh, un peu thérapeutique 2010-2040, un vecteur idéal, eh bien, euh, il faut qu'il puisse faire tout ce qui est écrit là. Donc, euh, je ne, vous pouvez le lire, je n'en ne, fais pas la description, c'est un, un transparent que je vous ai déjà montré. Alors, je vous rappelle que... Dans les leçons 2014-4, 5, 6, typiquement, il y avait les aspects euh, imagerie magnétique, imagerie optique, et puis un, une revue un peu globale sur les vecteurs, mais sans trop rentrer dans les détails. Et cette année, en fait, il y aura donc quatre leçons qui vont être euh, associées aux problèmes de vecteurs, aux problèmes de, de stress oxydant, également en prenant euh, un cas particulier qui est la silice, euh, qui peut être euh, un peu Janus, euh, un, un peu biface je dirais, en fonction de, de son mode d'élaboration. Et, et ça peut être très important, parce que on, sous le même nom, sous la même entité chimique, on peut finalement classer un produit comme négatif euh, ou positif. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine, et j'essaierai d'apporter euh, un petit peu d'éclaircissement euh, en fonction des connaissances qu'on a de ces systèmes aujourd'hui. Alors, pourquoi doit-on camoufler En général, le camouflage, euh, si je reste... Euh, sur des définitions simples, c'est parce que, globalement, il y, a mission, il y a une mission et un objectif. Donc, ça peut être de l'observation, du diagnostic ou un traitement. On essaye de ne pas être vu quand on camoufle, a priori, et pour ne pas être intercepté trop tôt. Et on souhaite être le plus efficace possible, sans dommages collatéraux. Alors, comment peut-on faire ça Bon, on, va, on peut forcément jouer sur la taille. Euh, Je dirais, le niveau d'après, c'est de jouer sur la taille et puis de faire un petit peu de maquillage un peu de masquage, et puis après, le niveau suivant, ça va être plutôt de commencer à, à utiliser des panoplies, en fait, des tenues de scène pour euh, être de, plus, de mieux en mieux camouflées, et le dernier niveau, euh, c'est vraiment d'essayer de, de créer des nouvelles peaux, en fait, euh, pour euh, être le plus euh, biomimétique possible. Alors, l'art du camouflage, bon, ben... Passer une aperçu en jouant sur la taille, ça, ça paraît quelque chose d'assez simple. Hein, je ne vais pas vous ra raconter la fable, mais euh, c'est vrai qu'on peut éventuellement passer une en jouant sur la taille. La petite taille peut avoir des avantages et finalement, euh, euh, les petits peuvent prendre avantage sur les grands. ça On le sait tous, mais euh, globalement, il y a quand même des fois, hélas, des, des avantages qui ne sont pas toujours très, très évidents. Alors, je vais vous prendre quelques exemples sur comment jouer sur la taille. Et pour cela, d'abord, je vais essayer de, de définir un petit peu l'échelle à laquelle on doit travailler. Alors, pour cela, bon, euh, vous avez à gauche les, les tailles euh, les types en fait, de cellules. En fait. C'est 1 100 microns. Hein. Euh, les membranes plasmiques, plasmiques, on va descendre à l'échelle de quelques nanomètres. En fonction de leur complexité, elles peuvent être, je dirais, entre 4 nanomètres et 10 nanomètres. Euh, une distance biologique bien connue, c'est le diamètre de, de, de la double hélice de l'ADN de nanomètre. Alors si on veut être pertinent avec euh, des systèmes euh, biologiques, au niveau des, des systèmes particuliers, on voit déjà qu'on va être obligé de se situer, je dirais, plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire dans des tailles euh, euh, nanométriques, mésoscopiques. Hein euh, c'est typiquement le, nom, le, le domaine que l'on va viser. Alors... Jouer sur la taille, ça veut dire qu'on cherche à réaliser, à faire un, un vecteur passif. Alors, si je prends l'exemple, je dirais, le, le plus classique d'un vecteur, je dirais, relativement commun, vous avez un système nanoparticulaire. Quand ce système nanoparticulaire d'une certaine taille va rentrer dans le milieu biologique, vous allez avoir tout de suite le système de défense immunitaire qui va l'entourer le, en fait, de, de différentes protéines, en fait, d'obsonines. Qui vont se mettre, je dirais, en, qui vont créer des ligands, qui vont être facilement reconnus finalement par les euh, par les, les cellules en fait du du système endothélial typiquement des macrophages. Ce sont donc des cellules spécialisées. Et donc ce qui va se passer, c'est que globalement, et eh bien, euh, ces cellules vont éliminer la plupart euh, la plupart des systèmes et les les, les faire diffuser vers les tissus hépatiques, foie, rate. Et en général, les biodistributions que vous trouvez, euh, si vous ne masquez pas ou si vous prenez des objets un peu trop gros, vous voyez, euh, au bout de quelques heures, en fait, euh, l'essentiel se retrouve dans le foie et dans la rate. Hein. Donc l'idée, c'est de se dire, euh, on va jouer sur la taille, et c'est l'idée la plus simple qui a été utilisée depuis euh, maintenant des décennies. On va jouer sur la taille pour justement euh, cacher un petit peu le système et permettre... Hein, Pardon. et permettre finalement euh, au vecteur ou à la nanoparticule de circuler par exemple le plus longtemps possible dans le flux sanguin de telle façon à pouvoir euh, interagir et pénétrer finalement certaines tumeurs via ce que l'on appelle euh, l'effet le, EPR. Hein. C'est simplement un effet euh, qui est assez facile à comprendre. Euh, dès que vous avez une tumeur, vous avez une croissance euh, rapide. En fait, c'est un processus qui est accéléré et désordonné. Et c'est un peu comme quand vous construisez une, une maison à la hâte, euh, et bien vous la construisez très vite, mais en fait, il y, y a des tas de lacunes, il y a des, des tas de défauts. Et euh, justement, euh, ces systèmes de vaisseaux sanguins, tortueux, euh, également, ça, vous avez un, un drainage lymphatique qui ralentit, permet finalement un passage facile hein, de ce système nanoparticulaires. Alors à gauche, vous avez je dirais, un, un dessin, un croquis, une vue d'artiste d'une cellule saine, vous avez des systèmes nanoparticulaires, donc si, si, si ces nanoparticules ne sont pas récupérées trop vite, si on leur laisse suffisamment de temps dans le, de, dans le système sanguin, elles vont, elles vont pouvoir finalement, euh, par extravasation, rentrer finalement et venir, euh, euh, je dirais, euh, interagir avec, avec la tumeur ciblée, la, la tumeur cancéreuse. Alors, les fenêtres de taille optimum pour ces, pour ces effets EPR, eh bien, typiquement c'est ce que je vous ai montré dans le mon premier graphique, c'est quelques centaines de nanomètres, parce qu'au-delà, vous avez des, un système, je très très efficace qui remplit, qui remplit complètement ses fonctions. Et puis de l'autre côté, vous êtes quand même limité par les, les aspects de de clairance rénale, donc vous avez une fenêtre, voyez, qui se situe entre la dizaine de nanomètres et les quelques centaines de nanomètres, avec, avec, clairement un optimum, un optimum qui va se retrouver, voyez, aux alentours de 50, 100, 150 nanomètres. Alors ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que il semble qu'il y ait, quand on parlait d'internalisation, il semble qu'il y ait un, un optimum. Euh, basé en fait sur les expériences, sur les modèles théoriques et sur les expériences euh, essentiellement basées sur des nanoparticules d'or qui se situeraient aux alentours de 50 nanomètres. Ça a été montré, je dirais, par, par plusieurs auteurs. À nouveau, il faut quand même faire attention, hein, en particulier euh, euh, sous la rubrique Prudent, je vais revenir dessus. Également, ce qui, joue, ça, ce qui peut jouer, c'est l'anisotropie pour les aspects internalisation. Et je vous ai montré des exemples dans lesquels une faible anisotropie donc un facteur d'anisotropie de l'ordre de 2, 3, vous voyez, peut favoriser l'internalisation dans certaines cellules. Et également, je vous ai montré un exemple qui, avec une très forte anisotropie, eh bien, malgré euh, la taille en fait, de certains nanotubes de carbone, on peut favoriser également la clairance rénale. Hein, C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais quand même, j'ai insisté sur l'aspect prudence de toutes ces, sur toutes ces données, parce que, d'une part, euh, il y a l'importance de la fameuse couronne protéique, euh, qui n'est pas toujours euh, mise en évidence ou pas toujours discutée, mais de plus en plus quand vous regardez la littérature. Et puis, il y avait un point qui m'a paru très important, c'est que vraiment, l'internalisation des nanoparticules sont fortement euh, cellules dépendantes. Et donc ça, il faut faire euh, très, très attention à ce genre de, de facteurs. Alors, je vais parler, dans une grande partie de mon exposé, je vais vous parler de de petites particules de silice mésoporeuse qui sont en fait des plateformes qui sont facilement modulables. Pourquoi euh, Simplement parce que bon, on peut les obtenir voyez, avec des modes de synthèse type chimie douce sur de la précipitation, euh, de la synthèse colloïdale, également par des voies aérosols. Aujourd'hui, euh, on sait très facilement ajuster les tailles de ces objets euh, de 30 à 500 nanomètres. Vous voyez Donc on couvre toute la fenêtre que je viens de vous décrire précédemment. Les porosités de ces objets-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre énormément de choses dedans, sont de l'ordre de 500 à 1000 m² par gramme. La taille des trous, a priori, on peut la contrôler assez facilement entre 2 et 10 nanomètres. La chimie de surface de ces objets, c'est la chimie de surface de la silice. Et ça, bon, c'est quand même une chimie qui a au moins 30 ans de recul, donc les gens savent fonctionnaliser des silices, ce n'est plus un problème. Et puis, je vous montrerai dans la leçon 4, finalement, si on fait des silices plutôt par chimie douce, eh bien, on a des toxicités qui sont plus faibles par rapport à des silices faites par d'autres types de procédés. Alors, je vous rappelle très, très rapidement comment on obtient ces silices mésoporeuses à pores parfaitement contrôlés. Donc, ça, c'est un transparent que je vous ai montré au moins, au moins cinq fois. Euh, donc, vous partez d'un précurseur moléculaire, un précurseur de silicium, avec des groupements qui vont être réactifs. Dans votre bain réactionnel, vous avez des tensioactifs euh, qui peuvent être des biotensioactifs. Hein. Typiquement, euh, le cours de la dernière fois vous, je vous a montré qu'on euh, pouvait faire de la très belle physico-chimie avec le CETAB, mais dès qu'on voulait aller vraiment vers des, des caractères plus appliqués, il fallait absolument l'exclure. Et donc, mais ça, ce sont des, des, des conditions d'ajustement, je dirais, qui sont assez faciles. Donc, lorsque vous polymérisez, par des réactions de polycondensation minérale, ces précurseurs, en présence de tension active, vous avez des processus d'auto-assemblage, en fait, des analogues de, de cristaux liquides qui se forment, et que vous décorez, en fait, les parties hydrophiles, c'est-à-dire l'extérieur de ces cylindres, avec ces, ces précurseurs moléculaires qui viennent condenser. Donc, à la fin, ce que vous obtenez, c'est que vous avez encapsulé, en fait, ces milieux micellaires, et vous, vous avez, finalement, des cylindres qui ont, en gros, la taille des, des micelles que vous formez au départ, et ça, c'est dépendant, finalement, du choix du temps suractif et d'un certain nombre de paramètres, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont bien connues. Ensuite, bien entendu, vous pouvez, éliminer, vous pouvez éliminer le temps suractif par lavage ou par traitement thermique, et puis, si vous avez choisi une molécule de départ, vous voyez qu'il y a une fonctionnalité euh, ancrée, et vous la retrouvez, euh, dans, le, dans la plupart des cas, vous la retrouvez à l'arrivée. Alors, pour aller... Ça, c'est le, le processus global pour euh, créer, justement, des objets nanoparticulaires. Eh bien, les, les spécialistes savent qu'il y a des petites variantes, c'est-à-dire qu'on va jouer... Euh, sur exactement la même chimie, mais en jouant, en ajustant le pH, en jouant sur des aspects de dilution, sur la trempe des systèmes, euh, éventuellement sur la séquence euh, d'introduction des réactifs, de telle façon à ob obtenir des objets, euh, des, des vecteurs euh, discrets, en fait, euh, nanométriques, des petites particules et pas des, des poudres euh, ou, ou des matériaux euh, qui se présenteraient sous une autre forme. Donc ça, ça donne en fait, vous voyez, des structures ordonnées qui sont assez faciles à caractériser par rayons X, puisque vous avez une en fait de la matière. Même si le mur est amorphe, vous obtenez une réponse par les rayons X. Et puis vous le voyez assez facilement, vous voyez très bien les trous et l'organisation de, de ces pores en fait par les méthodes de microscopie électronique qui maintenant depuis très longtemps se sont démocratisées dans, dans la plupart des laboratoires. Alors donc ça, c'était un petit peu l'introduction. Si je reviens sur l'aspect joué sur la taille, là je vous montre un exemple où en fait ces silices mésoporeuses ont été préparées, vous voyez, avec différents types de, de tailles, différents types de calibres, et donc elles ont été injectées dans la veine de la queue d'une souris. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait le, le, la quantité de particules de silice ou la quantité de silicium dans le sang en fonction du temps. Et donc, vous voyez très clairement que les plus petites particules, particules en noir, ici, restent des temps, bon, je dirais, beaucoup plus longs que les plus grosses particules dans, dans le sang. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, les, ça, ça facilite, finalement, le temps de circulation. Par contre, si vous regardez maintenant ce qui est secrété au niveau de l'urine, euh, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, vous, les plus grosses sont excrétées plus vite, malgré tout. Simplement, pourquoi eh C'est parce que c'est les premières qui sont récupérées par le système de macrophages. Donc, elles sont éliminées. Ce qui veut dire aussi, quelque part, parce que c'est une clairance rénale, ce qui veut dire qu'in fine, le trou à la fin, pour partir, c'est 5 nanomètres. Ce qui veut dire qu'il y a des processus de biodégradabilité des silices qui permettent, via les équilibres, je dirais, silice-silicate, d'atteindre de, de, des tailles relativement en bonne adéquation, finalement, avec le avec le, la porosité finalement euh, limite euh, du système rénal. Alors, juste ceci pour remettre quand même, remettre un peu les pendules à l'heure, l'effet EPR, tout le monde en parle, mais c'est loin d'être le, le système miracle, ce n'est pas du tout la panacée. Ce que je vous montre ici, c'est finalement, vous voyez, une, la, un, principe, un, 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 un principe actif, donc une drogue mettant anti-cancer, euh, ce qui atteint la tumeur, vous voyez, euh, et ce qui est hors-tumeur, ça, c'est un, un système d'injection, je dirais, euh, classique. Vous voyez, il y a pratiquement euh, 98% euh, qui sont hors de la tumeur. Et ça, ce sont des, 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 des remis, en fait, à l'échelle... Euh, ce qui a été dans la tumeur. Donc, vous voyez, pratiquement très peu a été dans la tumeur. Lorsqu'on optimise un peu l'effet EPR en jouant simplement sur de la nanovectorisation, euh, je dirais, qui n'est pas, euh, je dirais, du premier ordre, eh bien, vous voyez, évidemment, on a un gain quand on compare les deux, on passe de 100 à 500%, mais ce qui est important de voir, c'est que ces systèmes-là, qui se basent sur de l'effet EPR, eh bien, l'essentiel du médicament est quand même euh, largement arrosé euh, un petit peu partout, je dirais. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, si on pousse l'art du camouflage à l'échelle, je dirais, euh, d'un cran, tout simplement, eh bien, bon, bah, typiquement, on va jouer à la fois sur la taille et puis on va essayer de mieux, de mieux masquer les systèmes. Donc, d'essayer de faire des objets petits et masqués, modifiés en surface. Alors, le, le système le plus utilisé, le plus courant, euh, je vous ai montré la dernière fois que l'absorption des systèmes protéiques se fait d'autant mieux que vous avez une nanoparticule qui a un, un certain caractère hydrophobe. Si je vous ai montré ça sur les nanotubes de carbone, par exemple. Donc l'idée, c'est de positionner en fait, sur la surface de l'objet des polymères avec un fort caractère hydrophile, qui vont être, par exemple, des, des polymères de type sucre, ou bien, des, le plus souvent, c'est un polymère qui est un polyéthylène glycol, voyez, avec des fonctions euh, qui sont relativement hydrophiles. Et à ce moment-là, vous allez, je dirais, pas, euh, pas faire chuter totalement, vous allez simplement diminuer l'interaction et peut-être les cinétiques de l'interaction et permettre finalement à ce système nanoparticulaire, voyez, de, euh, de vivre un petit peu plus de temps euh, dans le système sanguin et éventuellement d'être euh, mieux intégré euh, dans le, à l'intérieur finalement de, de la tumeur qui est ciblée. Alors, le, la même étude, en fait, cette fois-ci, sur ces petites particules qui ont été péguilées, donc sur lesquelles on a greffé, vous voyez, chimie de surface du silicium, très facile, ce genre de groupement avec ce, toute, cette, toute cette chaîne qui présente un caractère hydrophile. Alors ici, c'est le temps de résistance moyen de la particule non pégilée et péguilée. Alors vous voyez, globalement, c'est vrai qu'il y a un effet qui dépend de la taille, mais globalement, toutes les particules péguilées ben, ont un temps de, de, de vie un peu plus long, mais ça reste quand même, de mon point de vue, euh, euh, pas euh, vraiment euh, extraordinaire. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la, la quantité de nanoparticules qui sont retenues par le foie. Et à nouveau, eh bien, vous voyez, pardon, vous voyez très clairement que euh, les particules pégilées, en fait, par rapport aux particules non péguilées, sont bien moins... Euh, retenue par le foie, donc la capture finalement par les, les systèmes de défense euh, type macrophage euh, est, est moins efficace. Mais, vous voyez, euh, ça remet un petit peu les choses en place, c'est qu'il y a des différences, mais elles restent encore euh, relativement infimes. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, euh, ce que l'on peut faire, c'est d'une part très bien contrôler la taille des objets, et euh, jouer un petit peu mieux en fait, euh, sur la fonctionnalisation de surface, et surtout sur les processus d'agrégation. Parce que si vous regardez un peu la littérature, je dirais, euh, 2000, 2008, en gros, euh, c'est de la chimie colloïdale, les aspects agrégation, à partir du moment où le système était dispersé et stable dans, euh, dans, je dirais, de, de l'eau ou au mieux dans un tampon phosphate, euh, ça suffisait. Mais en fait, on sait très bien que le système peut fortement évaluer euh, dès qu'il est mis dans le, le, le véritable milieu biologique. Alors là, il y a des astuces au niveau de la synthèse. Si ça vous intéresse, il faut aller regarder tous les travaux qu'a fait euh, Christy Haines et collaborateurs. Eh bien, en fait, c'est exactement la même synthèse. Mais en fait, il y a des petites astuces, c'est-à-dire qu'on fait un traitement hydrothermal ici pour consolider le réseau de silice. Et en général, il y a des, une, une double fonctionnalisation. Et l'élimination du temps se fait par dialyse. Et dans tous les travaux, dans tout ce que j'ai vu dans la littérature, c'est cet ensemble de, de paramètres, je dirais, de protocoles qui permettent d'obtenir des systèmes qui présentent des, des stabilités euh, colloïdales relativement bonnes euh, dans les différents milieux. Alors là, vous avez un exemple de un exemple de poudre qui a été préparée, ensuite on la redisperse, vous voyez, par ultrasons, et, et ce que vous voyez, c'est que le système diffuse légèrement, donc ça veut dire que globalement, vous avez une dispersion colloïdale, mais ça, l'œil ne vous dit pas euh, l'état de dispersion, et pour ça, pour aller un peu plus loin dans la compréhension, ce qu'il faut regarder, c'est simplement faire de la, de la diffusion de lumière, puisque le, quand vous mettez un, un faisceau laser dans un système colloïdal, il euh, y, y a une relation assez simple entre l'intensité diffusée, et puis le la taille globale de l'objet qui, 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 qui tourne, je dirais, dans le milieu. Alors justement, ce que vous voyez là, ce sont des, des, des données de diffusion de lumière, vous voyez, donc ce sont des, des nanoparticules hein, qui n'ont non pas été hybridées, et lorsque l'on regarde l'évolution en fait, du diamètre hydrodynamique, c'est-à-dire que, en gros, quand ça grossit, ça veut dire que ça s'agrège, ou, ou si ça, ça grossit un peu, ça veut dire que ça s'entoure de quelque chose d'autre, d'une couronne un petit peu plus large. Vous voyez, c'est que, les... en rouge, en fait, ce sont des manipes qui ont été faites à 37 degrés et à 20 degrés, alors... et dans différents milieux. Dans l'eau, globalement, le système colloïdal, il est stable, 20 degrés, eau à 37 degrés. Par contre, dès que vous commencez à travailler, soit dans un vous, vous rapprochez d'un milieu plus intéressant, je dirais, sans du... soit dans du tampon PBS, soit dans un milieu de culture, eh bien vous voyez que vous avez une, une augmentation en fonction du temps, en fait, de votre euh, rayon hydrodynamique, de diamètre hydrodynamique, ce qui veut dire que, finalement, euh, soit le système, euh, dans certains cas, s'entoure et s'agrège, finalement, de, de nanoparticules. Hein Par contre, si vous hybridez, en fait, les, les systèmes nanoparticulaires, eh bien, vous voyez, ce sont exactement les mêmes conditions et ce sont des temps d'incubation sur 10 jours. Et là, globalement, eh bien, vous avez, en fait, euh, une, un diamètre hydrodynamique qui reste, en fait... Euh, vous voyez, relativement stable, quel que soit le milieu et quelle que soit la température. Alors, si on utilise finalement ces, ces matériaux hybrides et qu'on les compare aux, aux, aux particules minérales, on peut, par exemple, regarder la viabilité cellulaire, c'est-à-dire la cytotoxicité, via un test, je dirais, assez classique, MTT. En fait, c'est un test de coloration. En fait, ce qu'on utilise, en fait, c'est la... la... Je dirais, on teste finalement si les enzymes situées dans la mitochondrie, certaines enzymes réductrices, euh, sont en bonne santé. Alors globalement, euh, quand elles sont en bonne sa en santé, vous avez des systèmes qui sont totalement viables, comme dans les phases hybrides. Par contre, la phase minérale toute seule, les, mêmes, les particules de même taille, vous, voyez, vous avez un, un, une toxicité qui, a, qui est assez notable. Et en particulier, dès que vous allez atteindre vous voyez, des concentrations un peu plus élevées, et je vous ai juste marqué en rouge les, les zones de travail qui peuvent être, commencer à être intéressantes en, en, micro, en, en, en microgrammes par millilitre, hein, lorsque vous avez des taux de charge de particules entre 25 et, et 50 en poids. Vous voyez, on va plutôt travailler dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, il est clair que vous avez un système qui répond, je dirais, sans cytotoxicité, et puis un autre qui répond avec une, une certaine... Cytotoxicité. Alors à droite, ici, vous avez en fait un autre test. En fait, finalement, c'est euh, la vitesse d'hémolyse de globules rouges. Et à nouveau, ben, vous avez une très grosse différence. En fonction du temps, en fait, les hybrides restent. Il n'y a, a pratiquement pas d'hémolyse, alors que les, les particules minérales, elles, sont largement euh, hémolisées, même à des temps relativement courts. Euh, jouer sur la taille du minéral, bon, ça per... ou, ou l'hybridation, ça permet également de jouer sur un autre paramètre, ce euh, qui est par exemple la solubilité. Parce qu'à un moment, il va falloir l'éliminer, le vecteur. Donc il va falloir que le rende soluble. Et donc là, c'est juste un exemple qui vous montre euh, qu'un système minéral à base de silice, non protégé, ça se dissout très très vite, vous voyez hein alors que, à partir du moment où vous l'hybridez, et ces manifs sont faites sur des particules, ça correspond euh, très bien à ce qu'on a observé, par exemple, avec Cédric Boissière et la thèse de Thomas Foncave. Hein. Donc, il y a un très net effet de la stabilisation en fonction, finalement, de l'hybridation de la surface. Et donc, ça, ça peut être un paramètre intéressant à, à isoler, à, à, à travailler, je dirais, surtout si on veut éviter, par exemple des effets de délivrance brutale. On va le jouer à la fois sur le relargage à travers la porosité et sur la dissolution du vecteur. Et in fine, on veut que le vecteur puisse être éliminé. Donc ça, ce sont également des, des données de viabilité sur des cellules cancéreuses traitées avec des nanoparticules hybrides, cette fois-ci chargées avec le médicament, avec un, un anticancéreux assez classique, la doxorubicine, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, et vous voyez, en fait, l'efficacité de ces systèmes, euh, viabilité dans le, dans le diagramme, viabilité cellulaire, concentration en euh, doxorubicine. Donc, pour des concentrations, je dirais, euh, raisonnables, eh bien, euh, en 48 heures, vous avez éteint à peu près 90% des cellules. Alors, on peut, et on doit aller plus loin. Et pourquoi Parce que, si vous couplez, en fait, les aspects euh, pégylation, c'est-à-dire créer une couverture hydrophile, et que vous refonctionnalisez la surface avec, par exemple, des polymères cationiques, ça va présenter un certain nombre d'avantages parce que le polymère cationique, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, va permettre, finalement, une, une adsorption et éventuellement une internalisation plus facile. D'accord Donc, la particule reste hydrophile, on essaye de positionner des fonctions amines disponibles pour un greffage potentiel de, de, de sondes colorées. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une charge qui devient positive et qui peut être éventuellement contrôlable en fonction des, des types de polymères que vous allez choisir de la longueur. Alors, il y, a des, il y a des contreparties, je dirais, à ça. Hein. C'est qu'il va falloir bien régler les densités de charge parce que si vous vous trouvez dans des cas de figure où vous avez énormément de densité de charge positive, on va se retrouver dans le cas du cours de la dernière fois, c'est-à-dire que ce sont des agents de destruction, finalement, de la membrane plasmique. Il faut également que, quelque part, il y ait une certaine accessibilité à la charge. Et donc, si on fait un peu trop bien, en fait, finalement, on endommage, c'est ce que je viens de vous dire, on endommage assez facilement les bicouches phospholipidiques. Alors, Comment peut-on faire Eh bien, vous voyez, euh, à nouveau, je prends le même exemple sur ces particules de silice, avec des particules euh, bien calibrées, je dirais, aux, aux alentours de 100 nanomètres, voire 50 nanomètres. Et dans cet exemple-là, ce que je vais appeler NP2, euh, eh bien, on a simplement modifié la surface avec un polymère hydrophile. Et dans l'exemple que j'ai appelé NP3, eh bien, on va le faire une double modification, à la fois avec un polymère hydrophile et avec un polymère qui va porter des fonctions amines. Et on, et on va regarder les tests qui, que donnent en fait, ces systèmes euh, particuliers quand elles sont injectées en fait, euh, dans une souris qui a été euh, xénographée en fait, avec une tumeur. Le médicament qui a été choisi, c'est à nouveau la, la doxorubicine, Et le mode d'injection, c'est un mode d'injection euh, par voie sanguine. Alors, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, on observe une différence assez remarquable au niveau du ciblage, ce que vous voyez là, c'est la, la luminescence finalement des, des objets de nanoparticulaires. À gauche, c'est le système de nanoparticules euh, qui est chargé, mais vous voyez qu'on ne voit absolument pas la tumeur. Ce système NP2, eh c'est le système dans lequel eh bien, euh, on a modifié, on a rendu simplement hydrophile la surface. Et le système NP3, c'est le système dans lequel on a à la fois joué sur la couronne hydrophile et également sur la positionnement de groupements amines chargées. Alors ça, ça se voit directement sur, le, sur la, la, la réponse en, fait, en fluorescence euh, au niveau de la tumeur, mais ça se voit également, vous voyez, si euh, sur un ensemble de souris, vous faites euh, en fait, de l'ablation la, de d'organes, et vous ensuite vous allez regarder spécifiquement où sont localisés, où sont localisés en fait, euh, la sonde et le médicament. Donc vous voyez, pour, ça c'est typiquement bon, au niveau du foie, l'essentiel pour les particules non protégées euh, euh, par le polymère hydrophile, vous retrouvez l'essentiel au niveau du, du foie et de la rate. Euh, lorsque vous mettez un petit peu de polyéthylène glycol, donc la première, le premier camouflage, ben vous en commencez à voir que la tumeur commence à être euh, légèrement colorée, et là ça devient fortement coloré lorsque vous utilisez le, le système euh, qui va être bifonctionnalisé. Alors, si vous regardez maintenant les distributions euh, des nanoparticules euh, sur les différents organes, euh, les particules, euh, je dirais, simples, euh, non, euh, non fonctionnalisées, eh bien, voilà ce qui arrive sur la tumeur, de l'ordre du, du pourcent, et voilà ce qui arrive sur le foie, bon, après, ce sont les autres organes. Euh, la particule fonctionnalisée avec un masquage simplement hydrophile eh bien, vous avez 3% qui arrivent sur la tumeur et l'essentiel sur le foie, et la particule qui est doublement fonctionnalisée, eh bien, vous avez quelque chose qui n'est pas optimum, hein. vous récupérez quand même un, un nombre non négligeable de, de particules au niveau du foie, mais vous commencez clairement à avoir des taux, de, des taux de ciblage qui commencent à être intéressants. Bon, ce que je voulais simplement également soulever au passage, c'est que, il est évident que ça, ce sont des stratégies lorsque l'on cible des tumeurs qui ne correspondent pas euh, au foie ou à ce type d'organes. Hein, on a intérêt à utiliser des stratégies inverses si, finalement, on cible une tumeur au niveau, euh, au niveau du foie et, 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 et de la rate, par exemple. Hein. Alors, bon, ça, je vais peut-être passer assez vite parce que c'est simplement la taille de la tumeur, Ça, c'est une vérification qui montre qu'il y a vraiment un effet très net à droite, là, de ce que vous voyez, c'est un test qui a été fait sur un certain nombre de souris, vous voyez ce que vous voyez, c'est la taille de la tumeur une fois qu'elle a été enlevée, soit ça c'est simplement un sol salin, ça ce sont les, les systèmes, vous voyez, vous avez, quand vous... ça c'est le système de nanoparticules modifiées mais tout seul, la dox libre, la, la doxorubicine libre, et Ici, vous avez les, en fait, les, la diminution de la taille des tumeurs euh, lorsque vous utilisez le vecteur fonctionnalisé. Au niveau de, du poids de la tumeur, ben, ça se, peut se mesurer assez facilement. Vous voyez ici, ce sont les, les, les références. La doxorubicine libre, en fonction du temps, ben, vous avez quand même une augmentation non négligeable de la tumeur, alors que cette augmentation est très fortement atténuée lorsque vous encapsulez finalement le le, le médicament dans ce, dans ce type de nanoparticules. Alors également, ça présente un deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de, de perte de poids oscillante, en fait, chez l'animal, associée aux prises de poids, euh, aux prises de doxorubicine. C'est ce que vous voyez là, finalement. Ça, c'est une prise de doxorubicine, euh, en fond, ça, c'est le numéro des prises, et ça, c'est le poids de la souris, vous voyez Vous avez ces oscillations-là. Alors à partir du moment où vous... Encapsuler le système et que vous avez ce système de délivrance, je dirais, un petit peu plus évolué, eh bien vous avez en fait une courbe qui n'est pas linéaire, mais qui est beaucoup plus amortie au niveau des oscillations. Alors, on peut aller, euh, je dirais, un petit peu plus loin. Et là, je voudrais vous montrer euh, les subtilités sur lesquelles on peut jouer. Parce qu'on peut... Là, je vous ai montré un système où on avait le, le système hydrophile, et donc, globalement, on crée du, du cationique, polyéthylène glycol, euh, en, à une certaine taille. Mais ce, qui, ce que je voudrais vous montrer dans cet exemple, c'est que finalement, si on règle très finement euh, la couverture de surface, eh bien on peut orienter les comportements en fait, euh, des vecteurs euh, en fonction de ce que l'on veut faire et en fonction des, de, du type de cellules et de ce on, comment on veut les utiliser. Alors, euh, ce sont des, cet exemple concerne à nouveau des silices mésoporeuses symbolisées par ceci. Sauf qu'on va les fonctionnaliser deux fois, mais de deux façons différentes. Une première fonctionnalisation, on va utiliser un polyéthylène glycol d'une certaine taille, pas trop longue, et puis un polymère, à nouveau, un, une polyéthylénémine, donc un, un, un polymère porteur de groupement azoté qui va pouvoir se charger, mais dont la taille va permettre finalement euh, une certaine accessibilité à cette zone chargée. Un deuxième type de particules, où on va utiliser le même polymère euh, hydrophile euh, à base de polyéthylène glycol, même taille, mais on va plutôt mettre, voyez, un silane, qui va être cationique, mais simplement c'est un système qui est moléculaire et qui va être beaucoup plus court. Ce qui veut dire que globalement, on peut avoir des charges équivalentes, mais l'accessibilité finalement à, à la deuxième fonctionnalisation va être nettement marquée dans ce cas-là, et elle va être beaucoup plus euh, écrantée et masquée dans le deuxième cas. Alors toutes ces silices ont été calibrées euh, au niveau de la synthèse. Elles font 60 nanomètres. Vous voyez, on est, on est à peu près dans les tailles que je, que je vous ai décrites euh, dans le dernier cours. Et, le, et juste après synthèse, leur potentiel zeta, c'est-à-dire euh, en fait leur le, ce qui traduit leur charge de surface, est positif, puisque euh, globalement, vous avez déposé sur une silice qui était initialement négative, mais vous avez déposé suffisamment de, de groupes cationiques. Hein, et le polyéthylène glycol, lui, était neutre. Alors voilà ce qui se passe. Au niveau de la diffusion de lumière, à gauche, vous avez euh, le système euh, de nanoparticules protégé avec le polyéthylène glycol et le polymère, la polyéthylénémide, qui dépasse un petit peu, donc qui est visible au niveau de la charge, qui n'est pas écrantée. Et là, vous avez le système qui est masqué. Donc, vous avez au départ, très clairement, dans l'eau distillée, des systèmes qui ont été, je dirais, élaborés de façon à obtenir de très belles stabilités en fonction du temps. Ça ne branche pas, en gros, ça reste à 60 nanomètres. Ce système-là, lorsque vous le mettez dans le milieu de culture, en présence de protéines, eh bien, globalement, vous restez sur le... Il n'y a pas d'absorption spécifique. Par contre, ce système-là, vous voyez, vous avez un petit décalage ce qui montre ce petit décalage, ce n'est pas l'agrégation entre objets, c'est simplement la couverture de la protéine qui s'est faite. Et ça, cette petite nuance dans la fonctionnalisation de surface au départ, je vais vous montrer finalement, ça va orienter les propriétés du même vecteur, globalement, de façon assez différente. Donc en fait, bon, après on contrôle les variations, en fait, de du potentiel Zeta, l'absorption finalement de protéines, vous voyez, vous, ça, ça se contrôle également parce que vous passez d'une un, charge de surface qui est positive puisque vous avez les ammoniums et quand vous avez justement les protéines qui se déposent avec en fait un certain nombre de charges négatives, et bien globalement, vous avez un objet qui se charge négativement. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas de gauche. Alors comment ça se traduit au niveau des propriétés Eh bien, au niveau des, des propriétés, ça se traduit par en fait, des, 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 des interactions avec les particules qui vont être totalement différentes. Là, vous avez un cliché de microscopie. Ça, c'est des tests qui ont été faits in vitro. Vous avez un cliché de microscopie électronique. Ici, euh, les, les noyaux sont teintés en bleu. Et dans les deux cas, finalement, le, la nanoparticule a été euh, teintée, je dirais, en rouge. Alors ici, c'est le, le système où vous avez les, les polyéthylènes... Euh, euh, imines qui étaient euh, euh, non masquées et sur lesquelles, finalement, l'adsorption euh, protéique s'est faite correctement. Et vous voyez qu'il y a une interaction, il y a une, une interaction très, très bonne avec les cellules. Le même système où vous masquez très légèrement la fonction, euh, la fonction euh, amine et sur lequel, justement, vous n'avez pas l'adsorption spéc euh, non spécifique de protéines, et bien, globalement, il n'y a pas d'interaction. Donc ça, ça se fait, bon, il y a un certain nombre d'autres tests qui viennent confirmer ce genre de choses, et en particulier si vous regardez du côté des tests in vivo, et ça ce sont des tests qui sont faits en fait, sur, le, sur le, les embryons de poulet, en fait, parce que en fait, ces, ces embryons de poulet, en fait, quand vous regardez les propriétés de, de la membrane chlorio-alantoïque, en français plutôt, euh, eh bien c'est très, très intéressant parce que c'est un système où vous pouvez travailler in vivo, mais qui est suffisamment complexe. C'est-à-dire que vous avez déjà un système de macrophages assez complet, vous avez des globules rouges, des globules blancs, vous avez la membrane, vous avez des flux également, les flux réels, et donc ce sont des systèmes pour faire des tests in vivo qui, se, qui se prêtent bien finalement, qui sont de bons modèles, parce qu'ils sont déjà relativement complexes. Alors qu'est-ce qu'on observe Eh bien dans ce cas-là, ce que l'on observe, vous voyez, c'est que là on a teinté la membrane en vert, euh, le, les particules euh, avec le polyéthylénimine, donc justement dans lesquelles il y a de l'absorption euh, spécifique, eh bien, elles sont en orange. Et euh, les, les particules, je dirais, euh, euh, où on a masqué finalement les, les fonctions ammonium, elles sont en fluo. Et ce que vous voyez globalement, vous le voyez bien sur cette image, c'est que les, les celles qui adhèrent euh, et qui adhèrent, qui adhèrent aux cellules et qui adhèrent aux membranes, ce sont les, les premières particules. Donc celles qui ont été euh, je dirais, euh, faites avec le polyéthylélimine et celles sur lesquelles vous avez une, une absorption euh, non spécifique, très nette, du système nanoparticulaire. Ça, c'est simplement une autre image qui vous montre, euh, je dirais, encore mieux ce que je viens de vous dire. Là, les, les cellules endothéliales sont colorées en vert foncé. Les petits points euh, luminescents, euh, luminescents euh, euh, verts, ce sont justement les, les nanoparticules modifiées avec le polyéthylénimine et plus l'absorption. Et en fait, quelques points rouges, vous voyez, l'essentiel est dans le flux. Quelques points rouges, ce sont les, les particules dans lesquelles finalement le, le groupement ammonium à charge à peu près équivalente reste masqué. Donc, elle reste dans le flux sanguin pendant des temps relativement longs, de l'ordre de, de 6 heures. Alors, est-ce que ce sont vraiment ces, ces fonctions plus ou moins visibles qui font la différence il y a une façon pour un chimiste de faire un peu la preuve, c'est-à-dire que les fonctions accessibles du polyéthylénamine, si, euh, par exemple, on prend des polyéthylènes plus grands, c'est-à-dire on va les masquer de la même façon que la première molécule, on retrouve sur le même cas de figure, hein, ou si simplement, eh j'acétyle je, je, finalement les fonctions amines du, du polyéthylénamine, je me retrouve dans la même, dans la même configuration qu'avec ce ce type de groupement. Donc, c'est vraiment euh, ce positionnement des, des charges et pas simplement des aspects d'anticidité de charge qui joue en fait, sur les, sur les différents phénomènes d'absorption. Et donc, ces études montrent également que, euh, indépendamment de, de, la, de, de, de la modification de surface, eh bien, c'est surtout, finalement, pardon, la, la modification de surface qui l'emporte sur les effets de taille parce que ces études, elles ont été faites euh, par... Euh, en utilisant des, des systèmes nanoparticulaires, je dirais de, de, de différentes tailles, jusqu'à 150 nanomètres. Donc si je résume cette partie-là, en ajustant de façon très très fine euh, la fonctionnalité de ma surface, basée en fait, sur des données à la fois in vitro et in vivo, eh bien, je vais pouvoir euh, faire travailler en fait, mon système de vecteurs ou d'un au système nano de façon différente. Si j'utilise en fait les particules à gauche, c'est-à-dire celles où j'ai masqué en fait la fonction ammonium, je vais obtenir un minimum de liens spécifiques, une circulation prolongée et ils vont être peu sensibles à l'obtentionisation puisque je vais je vais je vais éviter cela. Et donc ce sont des systèmes qui vont présenter des qui vont être intéressants pour maximiser en fait euh, des effets EPR par exemple. Par contre. Si j'ajuste ma fonctionnalité de surface, deuxième exemple, en formant justement des polymères chargés mais qui dépassent très légèrement du tapis hydrophile de la particule, et bien à ce moment-là, ce que vous avez vu, c'est que je forme rapidement une couronne de protéines, et ce qui permet finalement de une absorption euh, relativement euh, facile avec euh, les cellules endothéliales, les globules blancs, hein, et elles sont en particulier arrêtées par la membrane euh, chlorio-alantoïque. Hein. Et donc ces systèmes-là, finalement, seront des systèmes intéressants euh, pour le marquage des globules blancs et des vaisseaux. Donc vous voyez, le même objet, la même particule, si je suis capable d'ajuster très légèrement euh, ma chimie de surface, eh bien, je peux guider finalement le le système, dans un sens ou dans un autre. L'art du camouflage, si on va un petit peu plus loin, eh bien, on va essayer de faire du camif camouflage du troisième ordre que je vais appeler bio-inspiré. Alors bon, euh, voilà, vous voyez, je ne suis pas du tout pour les images belliqueuses, mais j'ai trouvé que ces images-là avaient quand même, malgré tout, un petit rapport avec la nature. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous les présenter. Alors donc, euh, pardon, Typiquement, lorsqu'on veut améliorer finalement le, tout ce qui concerne la furtivité et le ciblage, la furtivité, je vous ai montré qu'on pourrait vraiment jouer avec en jouant sur la fonctionnalité de la surface, avec des polythémères hydrophiles, éventuellement en commençant à amener des charges à condition de bien les ajuster, de pas les mettre un peu n'importe comment sur la surface, arriver à ajuster l'accessibilité le, 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 à ces charges ou non en fonction de ce que l'on ciblait. Euh, une autre façon je dirais qui est maintenant très très fortement utilisée, c'est de, de finalement de positionner en fait, sur la particule de départ. Vous voyez des ligandes, des ligands de, qui, vont être, euh, qui vont former des liaisons ligands- récepteurs euh, et qui vont être en, en, bonne, je dirais, euh, en bon accord énergétique et d'affinité, euh, avec par exemple des récepteurs qui sont surexprimés sur des cellules cibles ou des cellules cancéreuses. En général, des cellules cancéreuses, pas toutes, mais surexprime finalement certaines molécules organiques. Donc si vous avez le, le système en face qui aime en fait, ces systèmes-là, eh c'est une façon de, de cibler. Hein, et donc, euh, a priori, euh, le travail va se faire de façon un peu plus efficace. Ceci dit, euh, ce genre, de, ce genre de, de démarche a des limites. Et je, vais, je, je vais vous en parler tout de suite. Hein. Pourquoi Parce que Lorsque l'on regarde, je dirais, on fait ce petit dessin qui est superbe, euh, on voit finalement que le système va venir s'accrocher avec le bon vecteur en face. Euh, ça, c'est vraiment, un, je dirais, un, un dessin euh, schématique euh, pour les étudiants. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que euh, ben, tout ce système-là, il y a une très forte dynamique. Et la dynamique, elle est due à, bon, je dirais, des choses assez évidentes, c'est-à-dire à cette bicouche phospholipidique qui est déjà très complexe parce qu'il y a pas mal d'inclusions, et tout ça, ça bouge. Et le système de récepteurs, je vous ai montré la dernière fois, lorsqu'elle va essayer de, de se mettre en interaction avec une surface d'une nanoparticule contenant des ligands ou non, eh bien, il y a des mobilités qui sont nécessaires. Alors, comment peut-on, justement, aller plus loin et commencer à inclure, justement, ce paramètre mobilité et ce paramètre de dynamique de de la surface, alors que dans les systèmes que je vous ai montrés pré précédemment, on se contentait de greffer en fait, les fonctionnalités. Hein alors là, il y, a, il y a différents travaux, et bon, il y a, je vais vous montrer... Euh, il, y a des, il y a essentiellement deux groupes qui ont travaillé euh, pour l'instant sur ces aspects-là, il y a le groupe de Brinker hein, et il y a le groupe de, de Thomas Bein à Munich. Donc l'idée, c'est de dire, ok, j'ai un système de mésoporeux de silice, que je sais très bien faire, dont je peux faire varier les fonctionnalités, mais euh, ma couche de surface, au lieu de simplement ancrer des groupements euh, organoscillanes et faire un petit peu le, les, suivre les démarches que je vous ai présentées précédemment, eh bien, on va fusionner une couche euh, de phospholipides. Donc on va, la faire, on va faire ressembler en fait, l'extérieur du vecteur de nanoparticule à une membrane plasmique. Et là, on va essayer d'optimiser la fusion de la couche c'est-à-dire qu'il va falloir à la fois ajuster la fluidité dans le plan des molécules, mais également une bonne adhésion. Et ce que montrent ces systèmes, euh, dont la surface, vous voyez, la surface de ces objets-là, eh il y a des trous et il y a du plein. Dans les trous, vous avez de l'eau. Dans le plein, vous avez des, des groupements SiOH. Et donc, vous avez un espèce de système à patch. Et au niveau de l'adhésion, ce que ça montre, c'est que globalement, ça a l'air de faciliter à la fois le collage de, des couches liposomiques sur la surface de la silice, mais sans euh, perturber les aspects fluidité dans le plan. Et ces, et ces aspects fluidités, ils peuvent être contrôlés euh, en jouant sur les, je dirais les différents types de, de liposomes que l'on va utiliser. Alors bon, on utilise bon, des phospholipides, vous voyez, la, la, la couche phospholipidique, c'est 65% de phospholipides, d'un mélange de phospholipides, il y a du cholestérol, le cholestérol, ben, euh, c'est un agent qui permet justement de jouer sur les aspects euh, rhéologiques de la couche. Et également, c'est un, un système qui permet d'ajuster des courbures. Ça, c'est souvent leur rôle. Il y a du polyéthylène glycol qui est mis sous forme, vous voyez, phospholipidique. Ici, ce que vous voyez là. La, la finalité ici, c'est la, la fameuse parte, partie hydrophile. Et puis, on va jouer sur des mélanges de, euh, de phospholipides avec des... <coughs> des températures de transition qui vont être variables. Et ça, ça va permettre, je dirais, dans le meilleur des cas, je reviendrai là-dessus, ça va permettre d'ajuster, finalement, la mobilité des, de la couche phospholipidique. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce qu'avec un vecteur comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, eh bien, vous avez une particule creuse avec de la visibilité, Vous avez cette couche phospholipidique autour qui va présenter une dynamique qui va être ajustable en fonction, finalement, de du choix des molécules, donc vous avez à la fois des agents de réticulation, ceux qui seront intéressés par les détails chimiques, allez lire les articles de Brinker et de collègues. Donc ce que vous pouvez faire également avec ces systèmes, vous Voyez, c'est que vous pouvez inclure dans la, dans la couche phospholipidique des peptides pour le ciblage, des peptides fusogènes, et puis à l'intérieur, beaucoup de surface, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. Euh, typiquement, des, du SIRNA, euh, différents types de nanoparticules, éventuellement pour de l'imagerie, mais également un mélange de principes actifs euh, dans le même objet, dans le même euh, système nanoparticulaire, avec des propriétés, je dirais, eux, ce qui peuvent être complémentaires. Et tout ça, ça peut être dans le même objet. Alors, pourquoi c'est important, cette couche euh, phospholipidique et pourquoi cette dynamique est importante Eh bien, tout simplement... Parce que lorsque vous avez un objet comme celui-là, voyez, et que vous faites une fonctionnalisation habituelle, c'est-à-dire que le bon chimiste va se dire « Je vais greffer tous mes ligands et je vais m'en mettre un paquet. » Le système immunitaire en face, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Globalement, vous allez être pas si... ça va ressembler à quoi ?» Ça va ressembler à un virus, typiquement. Et le système immunitaire, depuis longtemps, sait se défendre des virus donc à trop bien faire, finalement, vous allez avoir une réponse alors que vous croyez très bien ciblé. Malgré tout, vous ne ciblerez pas si bien que cela parce que vous avez en fait tout cet éventail de ligands qui sont euh, statiques et qui se présentent euh, en face en fait, des récepteurs du système immunitaire. qui va dire, oh, ça je connais, ce coup-là on me l'a déjà fait. Hein Par contre, si vous utilisez euh, de la mobilité euh, phospholipidique, vous allez avoir des quantités de ligandes plus petites, euh, qui vont être dispersées, mais à l'approche en fait de la membrane plasmique, eh bien, vous allez avoir une dynamique, c'est-à-dire que les ligands vont pouvoir dire, bon bah, aussi bien les récepteurs que les ligands vont pouvoir bouger et se retrouver face à face. Et donc là, vous, vous optimisez très très nettement euh, le, le masquage et les facteurs d'internalisation. Alors après, bon, ça peut vous rentrer, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, donc vous formez euh, des endosomes... Euh, éventuellement, vous passez au stade lysosome. Quand vous avez des, des systèmes qui peuvent se charger à l'intérieur de la particule, bon, vous avez des faits de pompe à protons et, et, et les, les systèmes de médicaments sont, sont libérés puisque vous, vous explosez finalement votre, votre vésicule. Alors, qu'est-ce que ça donne et En résumé, au niveau des propriétés, je vous montre juste une partie des données. Ce que vous avez ici, là, ce sont des traitements en fait, avec ces vecteurs-là, soit sur des cellules saines, c'est ce que vous voyez en gris, en gris ici, des hépatocytes, et soit sur des cellules cancéreuses, c'est la même cellule cancéreuse, sauf qu'à gauche, je dirais en noir, on a des doses létales qui sont le LC90, en prenant comme référence la doxorubicine libre, et à droite, vous avez des doses létales qui sont de LC50, c'est-à-dire globalement, pour ces doses-là, 50% des cellules euh, cancéreuses sont mortes avec de la doxorubicine, et dans le cas ici, avec ces doses-là, c'est 90%. Alors, regardez bien attentivement ce diagramme. Doxorubicine libre. Bon, bah là, je suis à LC50, en gros, et là, je suis en gros à 10%. Hein, c'est les deux références. Par contre, euh, l'effet sur les hépatocytes, c'est-à-dire sur, euh, sur les cellules saines, est, est drastique. D'accord Maintenant, on va regarder en fait ce vecteur qu'on appelle protocell chargé avec simplement de la doxorubicine. Eh bien, vous avez déjà deux effets à la fois au LC90 et surtout au LC50, donc avec des doses beaucoup plus petites, euh, sur les cellules cancéreuses, et vous avez un effet qui est minimum, vous voyez, sur les hépatocytes, donc beaucoup moins toxiques. Et quand vous utilisez le même vecteur avec le cocktail, alors à ce moment-là, eh bien, sur, au niveau des hépatocytes, vous voyez, vous avez très peu de différence, et vous écrasez complètement vous, éclasez, vous écrasez complètement euh, les cellules cancéreuses hein, euh, de façon très, très efficace. Alors, c'est très joli tout ça, mais comment ça se compare par rapport aux meilleurs liposomes, aux nanovecteurs les meilleurs C'est ce que vous avez à droite, là. Hein vous avez ici les réponses des liposomes, mais en partie, n'en regardez qu'une, celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le gold standard des, des liposomes, hein, avec, justement, le cocktail. Et bien, vous voyez, quand vous comparez ces données à celles-ci, une efficacité qui est bien moindre, que ce soit à des doses létales de, de, de 50 ou de 90, et par contre, les cellules, les cellules saines, elles sont euh, très, euh, très facilement euh, détruites. Donc il y a vraiment un, un gain qui est très, très marqué en utilisant ce genre d'approche. Hein. Donc ça surpasse largement euh, ce que l'on connaît au, au système des liposomes, mais si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien on voit que, euh, même au niveau du relargage, vous voyez, au niveau du relargage, à pH 7, comment le système peut contenir finalement la doxorubicine Eh bien, vous perdez euh, en 72 heures 90% de la charge avec des liposomes habituels. Avec ces systèmes de protocell, vous en perdez, mais 5% en 300 heures. D'accord Petite différence qui peut être intéressante. À pH 5, c'est-à-dire typiquement des pH qui peuvent être atteints euh, dans des vésicules de type lysosome, eh bien, euh, vous avez un relargage de 99% euh, du médicament en 4 heures avec le liposome, alors que là, vous, il vous faut au moins 12 heures pour, euh, pour avoir un relargage de, de la même quantité. que ouais, ça avance, hein. Euh, donc, affinité très marquée, donc là je vais assez vite. Bon, pour ceux qui, ça, qui, voulez, qui veulent regarder tous les détails, euh, allez, allez lire l'article correspondant. Là, donc, donc, le nombre de particules nécessaires pour tuer 90% des cellules cancéreuses, dans ce cas-là, en utilisant ces vecteurs, est 1000 fois plus petit qu'avec les systèmes euh, euh, à base de liposomes. Donc, vous voyez, ce sont des systèmes. Bio-inspiré qui commence à être, intéressé, être intéressant et en particulier, c'est d'avoir introduit finalement cette dynamique qui fait une grande différence. Ceci dit, il y a quand même des, des, des inconvénients. Quand on lit la littérature et les gens qui sont dans la salle, qui travaillent là-dessus, ne me diront pas le contraire, c'est qu'il eh ben, faut bien la, maîtriser cette couche phospholipidique. Les protocoles sont à revoir. Ce n'est pas aussi simple à faire que de se prendre simplement une recette et de la reproduire. Donc il y a énormément de travail qui est fait, en particulier en ce moment dans le laboratoire, il y a Cédric et une jeune, jeune Thésard qui travaillent là-dessus pour essayer justement de mieux comprendre finalement la physico-chimie et la bio-physico-chimie de ces, de, ces, de ces systèmes. Alors, j'ai pratiquement terminé mon exposé, je voudrais simplement finir par quelques exemples en poussant finalement euh, l'art du camouflage à un niveau un peu plus élevé, donc euh, biomimétique. Hein. Donc vous voyez... Le, que ça représente hein. euh, ça c'est typiquement un, un poulpe l'œil était dans le sable et regardait ma main euh, et, et donc vous voyez donc si on veut aller plus loin en fait dans l'art du camouflage et eh bien il faut aller vraiment vers du biomimétique et là je vais vous montrer euh, finalement un exemple euh, deux exemples qui se basent finalement sur euh, un petit peu ce que je vous ai montré la dernière fois c'est à dire que lorsque vous regardez les systèmes d'internalisation et d'externalisation de systèmes nanoparticulaires qui sont, je vous l'ai dit, euh, particules dépendants, etc. Bon, je ne reviens pas sur tous les mécanismes de phagocytose ou de pinocytose. Ce que vous avez, c'est que vous allez encapsuler des systèmes nanoparticulaires avec certaines cellules, vous voyez, euh, elles vont être encapsulées en fait, dans des vésicules qui vont fusionner, bon, qui vont évoluer, et dans certains cas, avec certaines cellules, vous allez avoir une exocytose, c'est-à-dire une libération de votre système nanoparticulaire euh, avec ce genre de véhicule. D'accord Donc, ça veut dire que là, globalement, vous, avez un, vous allez former un véhicule de sécrétion, si vous, avez, vous êtes capable de faire ça, qui va être véritablement un biohybride. Hein c'est-à-dire que vous avez votre vecteur ici, dans un certain état, je dirais, ça c'est à discuter, qui va être modifié, finalement, avec, et ça, je pense que ce sont les démarches qui, euh, qui sont faites déjà actuellement dans quelques équipes et qui vont être un peu les, certaines démarches du futur dans ce genre d'approche. Alors, comment fait-on Il y a une grande variété de cellules hein, voyez, euh, qui internalisent facilement des nanovecteurs ou des nanoparticules. Dans, dans un premier temps, on va internaliser en fait, des nanoobjets euh, ou des vecteurs plus complexes hein, dans, le, dans, la, dans, dans la cellule. Ensuite, eh bien, on va les mettre en situation de stress pour les forcer finalement à, relar à relarguer euh, les systèmes nanoparticulaires. Et dans certains cas, eh bien, on va avoir des extractions qui vont se faire sous la forme de microvésicules. Et donc à l'arrivée, eh euh, vous avez ces microvésicules hein, qui vont être très très intéressants parce que ce sont des vrais bioshybrides qui vont participer euh, à la, la communication intercellulaire. Euh, ça va vous permettre d'acheminer un certain nombre d'effecteurs biologiques, des récepteurs des enzymes, qui vont peut-être être inclus finalement, in situ, au moment du passage de votre système nanoparticulaire particulier dans, dans la cellule, je dirais, mère, la cellule, le, la cellule fondatrice. Alors, quelques exemples. Hein. Donc j'ai pris un, cet exemple d'une équipe italienne et puis j'ai pris un autre exemple de l'équipe de Florence Gaso et de Claire Willem. Ça, ce sont des systèmes, je vous les avais montré la dernière fois, vous voyez, des systèmes de particules de silicium, hein, recouverts d'une petite couche de silice en surface, ça, ça s'oxyde tout, tout seul, qui sont chargés avec des nanoparticules euh, d'oxyde de fer magnétique, hein, qui elles-mêmes sont couvertes d'un polymère hydrophile. Donc, ça, c'est l'objet, vous voyez, ça, ce que vous voyez ici sont les nanoparticules euh, euh, avant, enfin, dans, internalisées dans, dans le vecteur. Hein. Et donc, ces, ces objets-là sont je dirais, engloutis par des macrophages. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois comme exemple de phagocytose. Alors maintenant, si vous regardez un petit peu le vécu de ces objets-là, de ces particules, eh bien vous voyez qu'elles sont internalisées dans des vésicules au sein du macrophage. Vous voyez ici, ce sont les nanoparticules d'oxyde de fer. Par contre, lorsque ces véhicules sont externalisés, à la sortie, eh bien vous avez un certain nombre de vésicules qui, en fait, sont déjà enrichis en système à base d'oxyde de fer. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, elle est, elle est validée via, via ce genre d'expérience. De, ce Ça, c'est une vue d'artiste basée, en fait, sur l'ensemble des résultats de la microscopie électronique. Donc, vous avez un système qui est avalé, euh, complexe, avec des systèmes nanoparticulaires. Euh, les particules sont libérées au sein, du, au, au sein du cytoplasme, récupérées, en fait, par des vésicules, et ensuite... Vous pouvez avoir, via l'exocytose, en fait, des, euh, des vésicules fonctionnalisées en système nanoparticulaire. Alors, ça, c'est une démarche intéressante, et je vais simplement la compléter par des résultats que je trouve particulièrement intéressants, qui ont été faits, je vous le dis, dans le groupe de Paris 7, hein, Florence Glazot. Euh, Gazo et Clairvilem. Évidemment, maintenant, vous pouvez jouer à la fois sur le choix des objets nanoparticulaires, essayer de faire des composites, vous voyez, or, fer, oxyde de fer. Donc, l'or bah, va pouvoir, par exemple, être utilisé pour faire de la plasmonique. Les oxydes de fer, bah, on connaît leurs propriétés magnétiques, qui va dépendre de leur taille, de leur morphologie, etc. Donc, vous pouvez essayer de faire ce genre de démarche, et c'est ce qu'ils ont fait, et ça marche. Hein. Donc, globalement, vous incubez votre système pendant plusieurs heures, dans, dans, dans des cellules, je dirais, choisies. Euh, et ce que vous voyez ici, c'est simplement l'internalisation en fait, des nanoparticules dans la cellule. Et vous voyez qu'il bon, y a certains vésicules qui sont, euh, à de la sur... qui sont lourdement chargés. Ce que vous voyez ensuite ici, c'est l'externalisation, c'est-à-dire les, 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 les vésicules qui ont été fonctionnalisées avec les nanoparticules qui sont sortis de la cellule en, simplement en l'affamant pendant deux ou trois jours. Hein et ce que vous voyez ici, c'est les clichés de microscopie électronique du vésicule, et vous voyez, dans ce cas ici, ce sont des oxydes de fer, ici ce sont les nanoparticules euh, euh, composites, je dirais, hors euh, oxyde de fer. Hein Donc vous, vous, vous pouvez expulser des vésicules bien chargées, à la fois avec une composante, euh, je dirais, type oxyde, ou même avec un système qui peut être composite. Donc là, je vais assez vite. Donc les propriétés... Ben, ensuite, ces vésicules, ben, vous les utilisez un peu comme des, des, nouveaux, des nouvelles particules. Donc vous utilisez leurs propriétés, par exemple, de, euh, en diffusion de, de la lumière, vous regardez leur taille, ou en microscopie électronique, c'est ce que vous voyez là. Donc euh, ce sont des objets qui ont une certaine distribution de taille, qui autour de 450, mais c'est distribué. Et en diffusion de lumière également, bon, vous avez... Euh, diffusion de lumière, vous observez toujours une taille un petit peu supérieure... Euh, à ce que vous observez en microscopie électronique. Ça, je vous l'ai raconté de nombreuses fois, c'est simplement parce que vous ne mesurez pas exactement la même chose, vous ne regardez pas le cœur dur de l'objet, mais vous regardez également, je toutes les couches de surface et le solvant. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une image par IRM de ces vésicules, en fait, qui ont été injectées. Alors, ici, vous avez le blanc, Enfin, c'est une IRM qui utilise en fait le, les oxydes de fer comme agent de contraste, et je vous ai dit dans le cours de l'an dernier que ce sont des, des agents de contraste qui travaillent en T2, c'est-à-dire que le contraste se fait via l'obscurité, c'est-à-dire quand vous avez du contraste, vous allez vers le noir hein, pour parler simplement. Et ce que vous voyez c'est que ces, ces objets finalement ont des très bonnes propriétés d'agents de, de contraste, avec des relaxivités qui sont assez élevées, et qui sont même, je dirais, dans, dans, dans les matériaux, les, les optimums, euh, au-dessus, de, finalement, de systèmes de nanovecteurs magnétiques qui sont déjà approuvés cliniquement. Donc, au niveau des données physiques, ces objets-là, en plus de présenter des, un intérêt biologique, sont déjà relativement, euh, euh, relativement intéressants et performants, ne serait-ce que sur les réponses magnétiques. Sur les réponses hyperthermiques, je vais assez vite pareil. Donc, des réponses hyperthermiques, c'est-à-dire que quand on fait de l'hyperthermie ce que l'on fait, c'est qu'on va faire osciller un champ magnétique. Et cette oscillation du champ magnétique va faire bouger, en fait, à la fois, bon, il y a une contribution du mouvement Brownien des particules et également des, des moments de spin. Et ça, ça va dépendre de la taille, on a vu ça l'an dernier. Et ça, ça va créer un échauffement. Et ça, cet échauffement, vous pouvez le répercu répercuter sur une tumeur pour, pour la traiter. Et donc ces objets-là, vous voyez, ces vésicules fonctionnalisées avec des nanoparticules, présentent des propriétés d'échauffement qui sont... Euh, déjà assez intéressante. Alors, aller plus loin, et c'est le deuxième exemple, même équipe, aller plus loin, c'est d'utiliser finalement euh, du minéral et de l'organique, c'est-à-dire un colorant comme celui que vous voyez ici, euh, qui est une, une porphyrine, qui bon, c'est un système qui va, efflure, qui va fluorescer. Je vous ai raconté l'an dernier que lorsque vous excitez un colorant, Bon, euh, vous aviez des transitions entre les états singulaires euh, et les processus de désexcitation, mais que certains processus de désexcitation pouvaient se faire via des états triplets. Et via ces états triplets, ben, vous pouviez créer finalement, par interaction avec l'oxygène moléculaire, vous pouviez créer en fait euh, euh, de l'oxygène singulier et faire de la euh, thérapie photodynamique. Donc détruire, détruire des tumeurs. Donc vous pouvez imaginer, c'est ce qu'a ce qu fait cette équipe d'avoir à la fois, en fait, cette sonde et ce traitement, je dirais, sonde fluorescence et, et traitement euh, thérapique, et puis de la coupler, bon, je l'ai symbolisé avec ce petit, euh, ce petit pentagone rouge, et puis de la coupler avec un système de nanoparticules d'oxyde de fer magnétique. Et à nouveau, vous allez euh, utiliser, finalement, la même démarche, hein, la même démarche pour euh, inclure, essayer d'inclure, ou de co-inclure, ce qui est le mieux, euh, ces deux fonctionnalités dans des vésicules. Et donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire et publié, vous voyez, très très récemment. Alors ça, c'est une expérience de, de micro Alors ça marche comment vous, En fait, c'est de l'électrophorèse mais sous le champ magnétique, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc finalement, vous voyez, en fonction du temps, quand vous appliquez un champ magnétique, le vésicule étant chargé de nanoparticules magnétiques, eh bien ils vont se déposer en, fait, sur le, euh, en, en fonction du champ appliqué et du temps. Donc là, les vésicules sont là, donc vous les visualisez, parce que ce n'est pas qu'un vésicule, c'est un ensemble. Par contre, le fait que ça vienne se coller sur les mains, ça veut dire qu'ils sont chargés d'objets magnétiques. Ça, tout le monde comprend. Par contre, vous pouvez également euh, la, euh, colorer, finalement, euh, la membrane du vésicule avec euh, les processus de coloration que, à nouveau, j'ai largement expliqué euh, l'an dernier. Et puis, vous avez votre fameux, euh, je dirais... Euh, 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 deuxième fonctionnalité qui permet euh, euh, de faire la, la, la thérapie photodynamique, qui elle est un, un fluorophore rouge. Et donc vous voyez très bien, vous accumulez les particules magnétiques, mais en même temps, vous accumulez le, le, co le colorant correspondant à, à la deuxième fonctionnalité, et également le signal vert associé à la membrane. Hein, donc, ça, ce sont des, des manips qui sont, à, moi, je trouve, assez assez jolies et qui montre facilement. Alors, vous pouvez les compléter par de la microscopie électronique, par de la microscopie confocale, euh, <coughs> etc. Donc là, je vais passer assez vite parce que je crois que j'ai largement abusé de mon temps. Donc ça, ce sont les réponses, finalement, de ces systèmes. Une fois qu'ils ont été internalisés, que ces vecteurs biohybrides ont été euh, réutilisés euh, en euh, thérapie photodynamique. Ce que vous voyez ici à gauche... Euh, euh, c'est euh, la croissance tumorale en fonction du temps, euh, du nombre de jours d'irradiation, et du temps donc, hein, euh, pour euh, un système qui n'est pas traité, un système, je dirais, traité simplement avec le colorant, et ici vous avez le, le traitement par le vecteur. Donc, vous voyez, vous avez quand même un écrasement, bon, il y a une pente, mais il y a quand même un, un très net écrasement, un écrasement de la croissance. De l'autre côté, du côté de l'imagerie RMN en T2, et eh bien ça c'est le blanc, hein, avant injection des vecteurs, et là vous voyez une une image vraiment très bien contrastée de la tumeur grâce finalement au contraste magnétique procuré par les aspects la relaxation associée aux espèces paramagnétiques contenues dans les dans les nanoparticules donc ça c'est de l'imagerie à nouveau cette fois-ci in vivo sur le sur un animal hein, sur une souris et donc là, là ce qui vous, ce qui, la réponse en fluorescence vous l'obtenez grâce finalement euh, aux colorants euh, qui vous permettaient de faire la photothérapie. Donc ce sont des systèmes, vous voyez, qui commencent à euh, couvrir un certain nombre de fonctionnalités. Et pour terminer, je reprends le, leur, leur, le, le cartoon qu'ils ont présenté dans leur publication. Hein. Donc vous avez un système euh, avec différentes fonctionnalités. Et là, on peut en imaginer, avec un travail comme ça, on peut imaginer de faire des tas de choses... Hein. Euh, là c'était du magnétique et de l'optique hein, un photosensibilisateur vous l'incluez via les, les stratégies que j'ai très rapidement effleurées hein, et vous utilisez finalement ces objets là comme de nouveaux vecteurs éventuellement ben, si vous avez du magnétisme vous pouvez faire de la séparation et du guidage magnétique sur ces objets là donc ça c'est plus facile et ensuite ben, vous les utilisez pour la RMN avec les particules de fer pour l'imagerie avec le colorant, le fluorophore, et puis pour la thérapie photodynamique avec le même colorant via la formation d'oxygène singulier. Donc vous voyez, ces, ces, ces terrains-là, à mon avis, sont des terrains qui sont déjà utilisés par certaines équipes, pas très nombreuses à l'heure actuelle, mais je trouve que ce sont des travaux qui sont particulièrement prometteurs. Alors ce que je vous montre là, comme euh, parmi les derniers clichés, c'est en fait euh, la communication intercellulaire entre deux macrophages. Vous voyez, elle se fait à travers, euh, évidemment, des extensions de type philopode, mais également via, en fait, des, des structures vésiculaires. Et en fait, il euh, y a bien entendu de la communication biochimique entre les cellules, mais quand on, si on arrive à la conjuguer avec une communication dynamique euh, en utilisant ces microvésicules, je pense que il est clair, d'une part, on peut jouer sur les aspects biocompatibilité qui seront meilleurs, mais ça, ces travaux-là euh, ouvrent vraiment des perspectives, de mon point de vue, très intéressantes euh, dans tout ce qui concerne en fait, euh, le champ de la nanomédecine. Donc, euh, l'art du camouflage, eh bien, euh, on commence à être, euh, en particulier sur la base des travaux que je vous ai montrés dernièrement, ça commence à être vraiment euh, pas mal, assez intéressant. Bon, ces images-là, vous les connaissez, mais vous avez facilement repéré euh, les animaux, je pense. Hein Phasme, caméléon, un poisson en bas, le gecko. Et le prochain, ça va être un petit peu plus dur. Vous voyez, donc, euh, vous voyez quand même le hibou. Ah oui, le millepattes. Bon, c'est simplement pour finir sur une petite note d'humour, vous voyez, le phasme. Donc, on se rapproche finalement d'une un certain, certaine forme de biomimétisme, euh, en particulier dans les travaux, les derniers travaux que je vous ai montrés, qui sont, de mon point de vue, très, très, très intéressants. Alors, évidemment, euh, ça, ça sera le futur. Soit les liposomes, euh, dans un premier temps, soit les, les vésicules fonctionnalisés, les terranosomes, comme, comme appellent nos collègues, les appellent nos collègues de, de Paris 7. Hein, donc on va aller vers des camouflages de plus en plus intelligents. Et globalement, bon, ben, quand vous regardez les, les publications dans ces domaines, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ce sont typiquement des domaines fortement pluridisciplinaires, où vous avez un certain nombre de, de collègues qui viennent vraiment apporter leur contribution. Et ce que je vous ai dit également la dernière fois, c'est que ce genre de travaux, contrairement aux travaux qui étaient faits il y a 15 ans sur la nanomédecine et les colloïdes, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et ça, mon dernier transparent, ça sera pour les plus jeunes. Hein euh, je crois qu'il faut être patient, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc je vous rappelle en fait la fameuse phrase de Jacques Roussel, « En essayant continuellement, on finit par réussir. » Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Je vais vous remercier de votre attention, simplement en rappelant que le 17 mars, il y aura un colloque euh, ici au Collège de France, dans un des amphis, où il y aura deux conférences plénières qui viendront, enfin c'est des, des collègues de l'extérieur qui présenteront différentes facettes, différentes facettes de, de, de l'interface, plutôt tournées vers les aspects biomilérialisation. Et puis vous allez avoir un certain nombre de collègues, euh, de province, également des universités parisiennes, également du laboratoire qui viendront nous présenter finalement ces travaux, les travaux qui sont en recherche et en particulier, vous voyez, j'ai cité abondamment, euh, où est-ce qu'elle est, Florence hein, Florence gazot qui va euh, vous faire un petit peu le point en fait sur certains aspects que je n'ai fait qu'effleurer aujourd'hui mais ce sont des aspects qui de mon point de vue sont, sont très fortement prometteurs voilà, je vous remercie pour votre attention